0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百五十八集：刺客助阖闾上位二。但是，当何驴见到妖离本人，对他能否完成任务还是产生了怀疑，因为妖离实在是太瘦了，一副弱不禁风的样子。妖离看出了何驴的担心，说：“夏晨身体单薄，迎着风站一会儿就僵硬了，背对着风则一下被吹倒。但是，只要大王有令，我就一定能完成。”何驴干笑两声，沉默良久，说：“请记得无，吴勇举世闻名，万夫莫当。先生有心替寡人解忧，寡人心领了。只不过这件事对您来说，恐怕太难了。”妖离说：“说难也不难，只要您下定决心，没有办不到的事。”何驴说。庆忌不但无勇，而且聪颖过人，警惕性很高，只怕您难以接近。妖离说了一句死后遗臭万年的话：“我听说安于家庭之乐，不为君王服务，乃是不忠不义之人，请让我装作得罪您，您杀了我的妻儿，斩断我的右手，再放我逃跑。这样的话，庆忌必定会相信我。”读史至此。倒吸一口凉气，何驴却大为愉悦。对于统治者来说，需要的不就是这种视妻儿如草芥的忠义之士吗？他走下朝堂，对着妖离深深做了一揖，道：“那就拜托先生了。”不久之后，妖离因为在朝堂上出言不逊、顶撞何驴，被斩断右手。驱逐出境，他的老婆和孩子也被逮捕，焚弃于世。妖离一路走，一路向别人诉说他的冤情，辗转来到魏国，求见庆忌，说：“何闾无道，世人皆知。我不过是当面劝谏了他两句，便落得如此下场。”庆忌一看，这个人被何闾整得家破人亡，半身残废。真是够惨的，便将他留下。过了一段日子，庆忌对妖离越来越信任，让他跟在自己身边，寸步不离。有一天，庆忌乘船渡过黄河，只带了妖离和几名卫士。庆忌立于船头，欣赏黄河壮观的景色，妖离有意无意地站到上风的位置。趁其不备，悄悄拿起短矛，借着风势，狠狠地刺穿了庆忌的身体。庆忌突然受此重创，竟然屹立不倒，反手抽出短矛，鲜血喷涌而出，迅速染红了船板。妖离死死抓住毛柄，还想再次。庆忌单手一使劲，将妖离连人带毛提起，进入河中，连进三次，然后提上来，扔在甲板上。这时候，庆忌也因失血过多，快撑不住了。为什么一拥而上，拿刀抵着妖离。庆忌脸色苍白，不怒反笑，对左右说：“天下敢行刺我的人，恐怕只有这小子了。”为什么想要杀了妖离，庆忌阻止道：“这是勇士啊，岂可一日而杀二勇士？我死之后，你们切不可为难他。”让他回去复命。庆忌死后，妖离果然被放走。庆忌的卫士还护送着一路南下。乘船渡过长江的时候，妖离站在船头，默默无语，一副若有所思的样子。船到江心，他半是自言自语，半是说给旁人：“我牺牲了自己的老婆孩子来侍奉君王，是不仁。”为了新君而杀死旧君的儿子是不忠，受了人家的恩惠而侥幸活命是不义，有这三条罪状，我哪里还有脸活在世上？说完，跳江而死。妖离刺庆忌的故事在中国历史上流传很广，而且常常被引为信史，但严肃的历史学家一般认为编造的成分居多。甚至可能完全是出自杜撰。不管怎么样，阖闾最终铲除了国内的反动力量和潜在威胁，坐稳了吴王的宝座。伍子胥也因此立功，成为阖闾的亲信。据说，阖闾曾经问伍子胥：“寡人想要使吴国变得更加强大，称霸天下，您有什么建议？”伍子胥的反应是下跪。流泪磕头，说：“夏臣不过是从楚国流亡而来的外乡人，抛弃了自己的父兄，让他们死无葬所，魂无祭祀，在楚国获罪受辱，来投奔大王。您不加以责备，就万幸了。哪里敢参与政事？”阖闾心想：“别装了，你做梦都想着利用吴国的力量来为自己报仇，怎么突然谦虚起来了？”但嘴里说的依然很客气。如果不是您，寡人现在还屈居人下。今天诚心向您请教，您怎么打起了退堂鼓呢？伍子胥继续撒娇。夏晨听说，给君王排忧解难的人，看似风光，其实危险。只要问题解决了，就会被君王抛弃。阖闾一听，有点不耐烦。您放心好了，寡人不是那种人。说正经事，吴王偏安东南，交通不便，沼泽众多，常闹水灾，国家无险可守，老百姓没有依靠，仓库里没有几颗存粮，田地都荒废在那里，该怎么办？伍子胥不敢再废话，老老实实回答：治国之道，安君治民是上策。吴国的起步较晚，基础设施不完善，必须先修缮城池，加强守备。发展经济，整顿武库。阖闾很高兴，寡人便将任务交给您了，大胆去干吧。伍子胥于是主持修建了吴国的首都，也就是后来的姑苏城。这座城的特别之处不在于大，在于其因地制宜，暗合风水，借天地之气威慑邻国。据《吴越春秋》和《越绝书》介绍，伍子胥修建的姑苏城其实是一大一小两座城。大城周长47里，设城门8座、水门8座；小城周长12里，设城门3座，皆有门楼，分别位于西南北三个方位。小城的西门称为昌门，因传说中的天门昌河而得名。又名破楚门，南门称为蛇门，门上有木蛇，头在北，尾在南，象征着越国向吴国臣服。姑苏城建好之后，吴王终于有了个像样的都城。阖闾又请来名将干将为他铸造兵器。干将是吴国人，以善铸剑闻名于世。他的老婆莫爷也是铸剑高手，男女搭配干活不累。夫妻二人接受何驴的委托，要为他打造一把盖世神兵。他们使用上等好铁，采日月之精，集天地之华，练了七七四十九天，竟然达不到沸点，无法使铁融化。干将很郁闷，心想：碰到鬼了，不可能啊！莫爷也是百思不得其解，说：“您以善于铸剑而闻名天下，大王请您造剑却是三月不成，难道是老天有意阻挠？”干将垂头丧气道：“我也是这么怀疑。”莫爷说：“我听说自古以来，神物出现在世上，必须要有人点化，您是不是忘了这茬了？”干将一拍脑袋：“是啊，当年我师傅造剑也遇到过这种情况，最后他们夫妻两个都投入野炉中，拿身体当燃料，才将金铁融化。我们是不是少放了点什么？”说着，脸上露出一丝古怪的笑容，直盯着莫爷看。莫爷被他看得浑身不自在，说：“这有何难？”操起一把剪刀，刷刷剪下一把头发，又将手指甲剪下一把，扔在野炉中。说来也奇，那火腾的一下就起来了。干将一看有戏，连忙去使童男童女三百人加炭鼓风。眼见火苗越窜越高，那坨黑乎乎的金属物终于开始融化。夫妻二人大喜，趁热打铁，日夜赶工。最终铸造出一对宝剑，人有夫妻，剑有阴阳。这对宝剑分别被名为干将、莫邪。干将略长，剑身装饰阳文。莫邪略短，剑身装饰阴文。干将留了点心眼将剑莫邪献给了何闾，偷偷留下了剑干将。何闾是识货之人，一看这剑便喜欢上了。配在自己身上，但是令人不解的是，有一年鲁国的权臣季孙意如访问吴国，阖闾竟然主动割爱，要将莫邪赠予季孙意如。更让人难以相信的是，季孙意如将剑拔出，仔细端详，竟然发现剑锋居然有一粒数米大小的残缺，但这残缺并不影响莫邪给季孙意如带来的震撼。他感叹道：“即便是中原最高明的剑师，也不能造出这等好剑。此剑出世，吴国必成霸业。只不过剑有残缺，乃亡国之兆。我虽然爱不释手，哪里敢接受？将剑奉还阖闾。”《吴越春秋》写的这个故事已经相当怪异，相比之下，《搜神记》的记载更为离奇。《搜神记》中，干将莫邪变成了楚国人，不是给阖闾铸剑，而是给楚王铸剑。花了三年功夫才铸成雌雄二柄。当时莫邪怀孕，快要生了。干将说：“我知道楚王的为人，为了不让我给别人铸剑，他一定会杀掉我。孩子出生后，如果是男的，长大成人后，让他给我报仇。”干将拿着雌剑去见楚王，楚王叫人去仔细查看，验剑的人是个高手，看出了问题，说剑有两把，一雌一雄，雌剑带来了，雄剑没有带来。楚王大怒，就把干将给杀了。莫爷生下的儿子叫赤，后来长大了，从莫爷那里听到了父亲的故事，成天想着要找楚王报仇。可巧的是，楚王做了一个怪梦，梦见一个男子眉间广阔约一尺宽，拿着干将柱的雄剑要找他报仇。梦醒之后，楚王悬重赏捉拿这个男子。赤听说这件事，赶紧逃到山里。赤在山里遇到一位侠客，侠客听说了他的遭遇，深表同情。侠客说。我也听说楚王以千金重赏购买你的脑袋，你想接近他就难了。但是如果把你的脑袋和剑都交给我，我一定可以为你报仇。赤想都没想就说：“太好了！”挥剑自杀，双手捧着脑袋和剑交给了侠客。侠客提着赤的脑袋去见楚王，楚王一看正是梦中人，十分高兴。侠客说。这是勇士的头，应当用大汤锅煮，煮烂了，他才不会作怪。楚王照他说的做了，结果三天三夜也没煮烂，那头还不时跳出汤锅，瞪着眼睛，充满愤怒地看着他，好不吓人。侠客说：“请大王亲自到锅边一看，就一定能煮烂。”楚王信以为真，走进去看，侠客突然拔出雄剑，把楚王的脑袋也砍落在汤锅，两个头在锅里就互相咬起来。不等卫士们上前，侠客又将自己的头砍了下去，三个头咬了一阵，都煮烂了，没法分辨。人们只好把这锅肉汤分成三份埋葬了，笼统称为“三王墓”。据说到了东晋年间，这三王墓还在。这样的故事，孤妄听之吧。《吴越春秋》还记载，阖闾得到莫爷后还不满足，又命人在国中制造金钩，也就是大名鼎鼎的吴钩。他下令说，能够造出好钩的，赏百金。一时间，吴国全民造钩。有一个人特别向往成功。剑走偏锋，将自己的两个儿子杀了，以血祭炉，造了两把钩，拿去献给阖闾，请求得百金之赏。阖闾说：“这么多人给寡人献钩，只有你敢主动求赏，你这钩有什么特别之处吗？”那人说：“我为了造这对钩，杀了自己的亲生儿子，您说特不特别？”河驴将钩拿在手里，左看右看，看不出名堂。那人长笑一声，对着钩叫喊两个儿子的名字：“吴红、扈姬，我在这里，让大王看看你们的神奇。”话音刚落，两把钩从河驴手中挣脱而出，飞向那人，贴在他的胸前。河驴大惊，说：“哎呀，寡人实在是对不起你。”于是赏了那人百金。将那两把钩配在自己腰间，从不离身。上述故事荒诞不经，仅供参考。在此，笔者想说的是，中国人其实没那么不择手段。